1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur, comment ça va Rust Ça va impeccable Et moi Bah et moi je vais bien, merci Et toi pardon, toi ça va <rire> Non ça va pas du tout, ça fait 4 fois qu'on essaye de faire ce podcast là, à chaque fois on galère entre la connexion, entre les langues qui fourchent, c'est insupportable, donc s'il vous plaît soyez indulgents, en plus c'est une fin de journée, là on a, on a tout vécu aujourd'hui, mais on vous prépare oui. d'autres belles choses, notamment avec... Euh... Aussi You know, on n'en dira pas plus on n'en dira pas plus. En tout cas, aujourd'hui, on s'intéresse à Alana McLaughlin, qui a euh, fait couler particulièrement euh, beaucoup d'encre ces derniers jours. Et on va voir tout ça euh, dans quelques secondes. Mais avant toute chose, le générique Générique Soir Donc oui, Alana McLaughlin, combattante transgenre, qui donc a fait beaucoup parler ces derniers jours. Vous avez été très, très, très nombreux à nous demander notre avis sur la question. Et donc, euh, Rose va vous, déjà vous parler des faits et puis aussi euh, vous faire un petit, euh, un petit historique des combattantes transgenres qui ont fait la passerelle vers le MMA.
0: Donc Alana McLaughlin, c'est une femme transgenre. Qui a fait sa transition il y a quelques années. Elle était un homme et elle est devenue une femme par un traitement hormonal. Et aujourd'hui, elle combat en MMA. Et en fait, tout le débat c'est autour de euh, bah, qu'est-ce qu'en pensent les gens. Est-ce que est-ce que les gens pensent que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, etc. Et donc évidemment, ça parle de tous les côtés parce que c'est un sujet qui fait énormément réagir. Surtout parce qu'en fait, des photos qui sont parues de euh, à quoi elle ressemblait avant quand c'était un homme. En plus, c'était quelqu'un qui faisait partie des forces spéciales, donc quelqu'un qui était extrêmement euh, musculeux, etc. Avant sa transition. Et donc toute la question, c'est de savoir est-ce que cette personne-là, Alana McLaughlin, a des avantages en étant un, en ayant été un homme qui a passé sa, sa, sa phase de puberté et fait sa transition ensuite par rapport à des femmes euh, qui sont nées femmes et on avait déjà eu un exemple comme celui-là, et même à l'époque, donc c'était en 2014, et ça avait fait couler énormément d'encre. Même à ce moment-là, c'était le cas Fallon Fox. Donc, euh, en gros, Alana McLaughlin, c'est un peu euh, le, le, en 2021, mais une redite de tout ce qui s'était déjà passé il y a, bah, il y a presque, il y a, il y a sept ans, quoi. Et euh, Fallon Fox, c'était exactement le, le même cas de figure. C'était un homme qui avait fait sa transition vers euh, vers la catégorie féminine euh, pour le mix martial arts, du coup, et qui était devenue une femme même euh, dans le civil. Et, euh, et pareil, ça avait généré énormément de réactions de tous les côtés pour les pros, pour les contres, etc., pour savoir est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Et euh, ben, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement analyser à partir d'articles et de revues scientifiques euh, pour établir un petit peu quels sont les, ce qu'on sait sur le sujet pour établir de potentiels avantages qu'aurait une femme transgenre, donc qui, est un, qui était un homme avant, qui a fait sa transition par un traitement hormonal, et qui est une femme désormais, et qui combat, parce que c'est du MMA, mais on pourrait aussi parler des autres disciplines, qui fait du sport avec les femmes. Donc on va se baser uniquement sur euh, des articles qu'on mettra en description.
1: Et, et aussi euh, pour ajouter à ce qu'a dit Rust, on a eu énormément de messages parce qu'elle affrontait une Française à combattre MMA, donc euh, Anna McLaughlin. Et c'est pour ça aussi, que je pense à mon avis, qu'on a reçu pas mal de messages euh, la concernant. Donc euh, c'est parti, Rust, pour euh, bah pour toutes ces raisons qui font aussi, qui à mon avis, moi ajoute au fait que ça fasse pas mal parler.
0: En fait, on peut commencer tout d'abord par dire que bon, ça, c'est
1: établi déjà depuis,
0: depuis, depuis euh, des générations et des générations, mais il y a évidemment des avantages euh, physiques qu'ont les hommes euh, par rapport aux femmes, et c'est à peu près dans tous les domaines. Hein, c'est euh, la structure osseuse, c'est-à-dire, euh, comment dire, au niveau. Alors, il y en a au niveau cardiovasculaire des avantages, en particulier dans tout ce qui est explosivité. Il y en a au niveau ligamentaire, il y en a au niveau osseux. Il euh, y en a au niveau euh, également au niveau de la structure du squelette parce que les hommes ont un pelvis qui est euh, fait d'une manière totalement différente de celui de la femme hein, qui doit pouvoir laisser passer l'enfant. Donc en fait il y a énormément d'avantages physiques qu'ont les hommes qui fait qu'ils ont donc des performances sportives qui sont de manière très générale au-dessus de celles des femmes. Ça, mais on parle en particulier de sports de force et de sports d'explosivité puisque euh, par exemple pour les sports de comment dire euh, qui ont rapport à l'ultra-endurance les femmes font des performances qui sont extraordinaires aussi, et donc par exemple une qui est, euh, je la kiffe tellement, tellement elle est stylée, mais qui s'appelle Courtney de Walter et qui fait des courses d'endurance, donc euh, dont notamment le Moab 240. Je crois que c'est 386 kilomètres euh, qu'elle fait euh, quasiment sans s'arrêter, en dormant 20 minutes sur trois jours, un truc comme ça. Mais voilà, pour ce qui est des sports, pour ce qui sont des sports euh, de force qui requièrent la force et ou de l'explosivité, donc dans notre cas les sports de combat, il semble. Euh, en citant les articles qu'on mettra en description, qu'il y ait un clair avantage, même pour une femme transgenre, par rapport aux femmes nées femmes euh, biologiquement. Et il euh, y a des avantages, comment dire, qui sont, euh, on a parlé de la structure du, du corps, la structure osseuse, bah déjà au niveau de la longueur des os, au niveau euh, de la densité osseuse également, au niveau de la structure pelvienne, donc on l'a dit, et ça, ce sont des facteurs qui font, par exemple, pour la longueur des os, ça se joue vraiment au millimètre. Hein, mais c'est, on parle de, de bras de levier en fait. Et plus t'as un levier, plus t'as du levier, plus ça te permet d'avoir, comment dire, des des mouvements qui sont qui sont qui sont performants quoi. Euh, et puis pour la structure pelvienne, c'est pareil au niveau du coup de la de tout ce qui est les mouvements d'explosivité, d'extension, de course, enfin n'importe n'importe lequel en fait. Et euh, surtout tous les articles qu'on a lus et qu'on a rassemblés sur le sujet, surtout ce qu'ils mettaient en avant, c'était le fait que pour des hommes qui font la transition vers femme via un traitement hormonal, ils conservent énormément d'avantages qui sont euh, qui restent très très substantiels par rapport, par exemple, donc un aux femmes et même aux femmes qui elles-mêmes font un traitement hormonal pour devenir des hommes. Donc les euh, les, les les transgenres hommes. Et donc, ce que ces articles mettaient en mettaient en avant c'est ouais. donc ça, en fait. C'est que même après ayant subi un traitement hormonal, donc typiquement un, une suppression de la testostérone, en fait, les athlètes... Euh, et non, justement, très important, ça a été pas fait sur des athlètes, ça a été fait sur des gens qui ne pratiquaient pas forcément mmh. de sport euh, à très haute fréquence. Mais ce qui a été donc mis en avant dans, dans ce pool de personnes, euh, dans ce pool de personnes qui a été utilisé pour l'expérience, c'est donc que... Après la transition, et euh, l'étude se basait sur 12 mois après le début du traitement hormonal, les, tr les femmes transgenres bénéficiaient encore d'énormément d'avantages, un, par rapport aux femmes euh, nées femmes biologiquement, et même par rapport aux femmes qui avaient fait ce traitement pour devenir des hommes en elles faisant vraiment des traitements de remplacement de la testostérone, etc. » Et les conclusions de ces différents articles. -là. Mon
1: cher Rust, et dans cette étude, est-ce qu'on voit justement oui. à partir de quand il y a un DIP pour, euh, pour les transgenres femmes donc justement les enfin les combats, En tout cas, les personnes qui ont fait cette étude-là.
0: Quand est-ce qu'il y a un DIP C'est-à-dire quand est-ce que, en gros, euh, la, après avoir. Les avantages pris le traitement... sont moindres, ouais, c'est ça. Non. Après okay. 12 mois, euh, il semble qu'il n'y en avait pas. Il y avait, il y avait une baisse, mais c'était une baisse qui était. Euh... Comparativement à ce que gagnaient les femmes qui faisaient un traitement euh, hormonal pour devenir des hommes et qui, elles, vraiment avaient des performances qui étaient ultra boostées, les hommes qui devenaient des femmes, en revanche, les, comment dire, le gap était beaucoup plus fin. Donc, et c'est ce que disait l'expérience aussi, c'est donc, ça n'est pas forcément concluant sur les années et les années qui suivront, mais en tout cas, sur 12 mois après le début du traitement, c'était clair pour ceux qui établissaient cette étude que euh, les, comment dire, bah, du coup, les femmes transgenres conservaient euh, beaucoup des caractéristiques physiques qui font qu'elles auraient euh, dans la comment dire euh, si elles euh, se lançaient dans une activité athlétique mm -hmm. elles conserveraient des énormes avantages comparés aux femmes nées femmes biologiquement ou aux, euh, et même c'est ce que disait l'article aussi par rapport aux, aux femmes qui deviendraient hommes par ce traitement hormonal. Voilà. Je pense que, que c'est relativement clair.
1: Complètement. Et on sait, pour Alana McLaughlin, quand s'est passée justement la transition d'homme à femme
0: pas, non, alors, je, je ne sais pas. Quand est-ce qu'elle l'a fait exactement Ce que je sais, c'est que par exemple, le comité olympique euh, exige que la transition ait été faite quatre ans avant de... Comment dire Quatre ans avant de... D'être en compétition Ouais, c'est ça. Euh, mais pour Alana McLaughlin, je n'ai pas exactement la date de sa transition.
1: Ok. Ouais.
0: Mais donc voilà, voilà où on en est. Euh, voilà où on en est en tout cas, par rapport à Alana McLaughlin et aux avantages dont elle bénéficie euh, encore probablement par rapport
1: aux femmes biologiquement nées malheureusement, oui, nous n'avons pas les informations concernant euh, le moment où euh, Alana McLaughlin, McLaughlin est donc devenue, euh, devenue femme, donc on ne pourra pas malheureusement vous les apporter, on a vu ESPN, on a eu tous les articles un petit peu qui se passaient, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu hein, de l'autre côté justement un boxeur qui lui a fait justement sa transition de femme à homme, donc et qui a enregistré une première victoire sur le territoire américain, en boxe anglaise chez les pros. Donc, c'était Patricio Manuel qui est devenu le premier homme transgenre à s'imposer en boxe anglaise. Et c'était face à Hugo Aguilar. Voilà. Et -ce, noter... ouais.
0: et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que pour les Jeux Olympiques, les, comment dire, le comité olympique n'a imposé aucune restriction pour les hommes transgenres, c'est-à-dire des femmes, des. des des gens qui étaient des femmes et qui sont devenus hommes ensuite, et ben pour eux, il n'y a aucune restriction, ils peuvent compétitionner dans les disciplines hommes, mais en revanche, qu'ils ont mis un seuil de testostérone, de taux de testostérone à ne pas dépasser euh, pour les femmes transgenres. Donc euh, déjà, le comité olympique, eux-mêmes, font une différenciation entre les hommes transgenres et les femmes transgenres. Euh, dans, enfin, au sein de leur compétition.
1: Et le fait que là aujourd'hui, on en parle et qu'il y a eu autant de réactions, vraiment parce qu'on s'attendait pas à recevoir des messages, c'était surtout sur Twitter et Instagram. c'est je pense aussi, c'est que c'est la première à combattre sur le territoire américain après Fallon Fox. Donc c'était comme on a dit Rost en 2013-2014, Fallon Fox qui elle-même était, et euh, eh bien cage side lors du combat de, de combatté américain, enfin pas américain mais de l'organisation combattée ce week-end. Donc, euh, je pense que c'est aussi ce qui fait que euh, ça marque assez les esprits, c'est que ce soit assez rare. Et comme à l'époque de Fallon Fox, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va y en avoir un petit peu plus qui vont arriver Ou là, il pourrait y avoir des... On va dire, ou à un niveau plus élevé aussi. Donc là, que les organisations prennent des décisions. Mais pour l'instant, en tout cas, euh, ça reste un cas isolé à l'anna McLaughlin. Donc, en conclusion de ce podcast, mon cher Ross, que pouvons-nous dire Bah En conclusion de ce podcast... Euh à mon sens,
0: je pense que ce serait plutôt de créer, un... enfin, pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité, je pense qu'il faudrait mieux, à la limite, créer des catégories qui soient une catégorie femme, une catégorie homme, et les garder telles quelles, et ensuite créer des catégories qui soient pour les femmes transgenres et pour les hommes transgenres pour garder, enfin, un vrai pied d'égalité pour tous les compétiteurs,
1: quels qu'ils soient. Quoi. Ouais, c'est clair, et puis c'est vrai que là-bas, jusqu'à maintenant. Ça fait autant, on va dire, de, de remous et de réactions parce que ce n'est qu'arrivé que deux fois, notamment aux États-Unis. Mais c'est vrai que si ça arrive de plus en plus, à mon avis, la question va vraiment se poser, que ce soit à l'UFC ou dans d'autres organisations en général, hein, de toute façon.
0: Ouais, complètement. Donc, et... mais, mais effectivement, pour l'instant, de toute façon, c'est un épiphénomène. quoi. Ça fait le buzz. Mais ça reste un épiphénomène.
1: Exactement. Bon bah allez mon cher Rust, on va se retrouver euh, bah, très vite pour de nouvelles aventures. Il y a pas mal de personnes qui nous ont demandé aussi des réactions sur euh, le combat de Billage Guido le week-end d'année oh exactement avec sa grosse guerre euh, qui avait lieu vendredi en même temps que Tony Oka. alors ce qui s'est passé c'est qu'on était directement présent pour le combat de Tony Oka comme vous avez pu le voir avec notre superbe setup hein. donc euh, c'est ah. pour ça qu'on a privilégié justement le combat de Tony Oka et puis après vous le savez, nous quand on fait ces, toutes ces récaps et réactions, on aime bien être dans le on va dire dans le bon timing pour que ce soit pas réchauffé et euh, c'est pour ça que là on est passé à autre chose, mais en tout cas énorme respect à lui, parce que c'est vrai que ah ouais. bah là il y avait un gros adversaire face à lui il a certes perdu, mais à mon sens en tout cas avec les honneurs et puis là c'est, ça va être intéressant parce que je pense que malgré la défaite tu vois il passe dans une autre dimension il va plus pouvoir retourner en arrière et là maintenant il ne va avoir que des gros gros adversaires de calibre donc ça va être intéressant pour la suite
0: ah oui non non complètement enfin franchement là honnêtement euh... enfin c'est c'est quand tu vois un combat comme ça ou où... enfin c'est même pas que que Bilal a du coeur c'est enfin là c'est tu peux pas faire plus guerrier qu'un mec qui va au travers d'un combat comme ça qui donne mais vraiment mais qui, qui qui donne sa vie pour aller au bout et bah certes hyper mais enfin c'est juste c'est tellement inspirant d'avoir un, un guerrier pareil que bah franchement euh, c'est c'est je, je sais même pas je sais même je, je connais pas exactement tu vois le, les, les gens qui seraient euh, les prochains adversaires potentiels de sa catégorie ou quoi mais je sais juste que en, en regardant ce combat là Enfin, franchement c'est un truc qui te donne envie euh, juste après d'aller courir, d'aller faire des burpees de faire des trucs et juste de t'endurcir te, de te, de encore plus mentalement parce que tu dis bah ouais c'est à quelque chose comme ça qu'on a envie d'arriver en tant que enfin ouais c'est une mentalité de guerrier une mentalité de combattant en, enfin, envers laquelle on ne peut qu'aspirer quoi
1: et justement en parlant de burpees it's time, it's about damn time, time. time. <rire> ouais.